0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 septembre 2023. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout lu, la presse financière, les experts du monde entier, ce que raconte CNBC, le FT, le Wall Street Journal, Market Watch, Business Insider, si j'ai bien tout compris, le marché ne sait plus trop où on va et il cherche des indications, il cherche des preuves pour savoir quelle sera la suite du contour de la politique monétaire américaine puisque c'est la grande question du moment que va faire Monsieur Powell. Alors, ça me paraissait clair dans la semaine dernière il a parlé il a expliqué ce qu'il voulait faire et il a dit qu'il fallait oublier plus ou moins euh, la baisse des taux dans l'immédiat mais on n'a pas compris hein. on cherche toujours euh, des indications pour savoir ce qui va se passer entre deux eh bien euh, le marché s'est fait décalquer surtout en Europe les Etats-Unis s'en sortent relativement bien encore une fois hein. vous savez la grande, la grande technique du on baisse avant la clôture en Europe quand les Européens sont rentrés à la maison et eh bien on remonte c'est un petit peu ce qui s'est passé hier aux Etats-Unis mais on a l'impression qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge puisqu'il semblerait que l'objectif sur les sur le S&P 500, se situerait quand même dans la zone des 4150, 4200, et puis là, on pourra peut-être commencer à espérer un rebond. Pour le moment, eh bien, on est en phase d'hésitation, euh, délicate euh, sur les Etats-Unis, clairement baissière sur l'Europe, et puis alors l'Europe, il faudra quand même signaler une chose, c'est que le luxe s'est fait massacrer hier, et que euh, la théorie et la stratégie du Chinois qui débarque en Europe avec des valises de cash pour donner à Monsieur Bernard Arnault directement, n'est plus tellement à la mode depuis quelques jours. La première chose qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est le gros enfoncement de porte ouverte. En effet, hier, il y a plusieurs banquiers centraux qui ont parlé à droite à gauche pour laisser entendre que, de leur point de vue, eh bien, la hausse des taux n'était pas forcément terminée et que l'objectif restait quand même de ramener l'inflation en dessous des 2%. Donc s'il y en a un parmi vous qui n'a pas encore compris que l'objectif des banques centrales, c'est de ramener l'inflation en dessous des 2%, euh, je pense que vous deviez être pendant très très longtemps en vacances, très très loin et très 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 déconnecté de l'économie mondiale depuis Obama, une en année. En tous les cas, on a encore dit et répété encore une fois ce qu'a déjà dit Monsieur Powell à de multiples reprises et ce qu'il devrait d'ailleurs répéter jeudi, puisqu'il a une conférence jeudi qui sera très attendue, parce qu'on se dit peut-être qu'il va dire autre chose. Oui, certainement, il va nous dire ah peut-être que. « Ah, je la sens bien, je vais baisser les taux en novembre. »« Là, je vais faire une connerie, je vais faire un truc sympa, je vais baisser les taux en novembre. » Non, il va pas dire ça. Il va continuer à répéter encore une fois les mêmes choses. « Je garderai les taux élevés, je veux faire baisser l'inflation jusqu'à 2% et puis après on discutera. » Mais visiblement, hier, on a mis du temps à digérer cette information euh, et puis on l'a pas très très bien prise, pas très très bien prise en Europe puisque Madame Lagarde a également fait sentir qu'il était possible dans un futur proche qu'elle remonte aussi les taux, que rien n'était moins sûr. Et puis de toute façon, elle allait continuer. Ils allaient tous, hein, tous ces banquiers centraux continuent à voler euh, à vue de chiffres économiques en chiffres économiques. La confiance du consommateur qui sortira ce soir, qui était toute pourrie le mois dernier, donc on verra ce qui va ressortir tout à l'heure. Mais aussi euh, le discours de Monsieur Powell jeudi, mais aussi le PIB américain demain, mais aussi le PCE vendredi. Nous donnerons des indications sur ce que pourraient éventuellement peut-être faire les banques centrales. Mais pour l'instant, on n'en sait rien de plus. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les marchés sont extrêmement stressés. Quand on regarde le CAC 40, il est en train d'accélérer dans sa descente. Le DAX a clôturé au plus bas depuis le dernier plus bas qu'il avait fait, donc je ne sais pas, mais techniquement, c'est pas super super. On voit que le S&P 500 a encore la place de glisser plus bas en direction, comme je vous le disais avant, des 4150 4200. Avant de, avant, avant ces niveaux-là, je suis pas sûr qu'il faille racheter. Et puis, on sent que le marché est un tout petit peu tendu de tous les côtés, puis surtout, il y a le shutdown qui arrive. Alors, le shutdown est prévu pour le 1er octobre, je vous en ai déjà parlé hier. Alors, la première chose qu'on ramène maintenant aujourd'hui, c'est « Oh mon Dieu, mais si y a un shutdown du gouvernement, c'est la fin du monde eh !» et bien non Si on regarde un petit peu les statistiques, depuis 1980 et eh bien les shutdowns ont entraîné une baisse de 0,4% sur les marchés durant la, la partie du shutdown et ensuite ont généré un rebond de 0,1% après les shutdowns. Bon c'est pas tout à fait vrai hein, parce qu'il y a 3-4 ans quand il y a eu shutdown c'est remonté violemment juste après mais c'était sous Trump donc c'est pas pareil. Donc en gros au niveau historique et statistique il faut pas s'attendre à grand chose sur les effets du shutdown sur le marché. Cependant il y a une chose qui sera très importante c'est que durant la période du shutdown, les employés fédéraux ne sont pas payés, les postiers ne sont pas payés, le FBI n'est pas payé, les militaires ne sont pas payés. Mais il y a aussi les gens qui calculent les chiffres économiques qui ne sont pas payés. Et si ces gens-là, ils ne sont pas payés, ils ne travaillent plus. Et s'ils ne travaillent plus, eh bien la Fed, ils volent à vue. Donc sans ces chiffres économiques, la Fed pourrait se résoudre à voler à vue et puis à lancer des fléchettes au hasard pour faire sa politique monétaire. Mais on n'en est pas là. Mais c'est un des stress qui pourrait nous arriver ces prochains temps potentiellement au niveau des banques centrales. Donc hier, oui, cette inquiétude sur le futur de la politique monétaire des banques centrales nous a mis un peu la pression. On l'a vu, bah, les marchés européens, c'est pas top. Mais surtout, à l'intérieur des marchés européens, il y a aussi un truc dont on parle un petit peu moins ces temps, c'est le luxe Alors, je suis à deux doigts de vous afficher une cagnotte litchi en bas pour verser de l'argent directement sur le compte de Monsieur Bernard Rano parce que ça va pas très bien en ce moment, c'est un peu compliqué. On sait pas s'il aura assez d'argent pour faire les cadeaux de Noël à ses enfants à la fin de l'année parce qu'effectivement, eh bien, ce secteur de luxe, est en en train de se faire exploser dans tous les sens alors il faut quand même retenir que en début d'année on s'est dit la Chine rouvre les mecs vont tous sortir avec leur valise de cash, ils vont tous arriver à Paris et ils vont distribuer du cash. Je parle des chinois, donc bien sûr, ils vont distribuer du cash, ils vont acheter 5, 6, 8, 10 sacs Hermès, 12 cravates, 25 ceintures, bref, ça va être que du bonheur. Et donc du coup, potentiellement, par rapport à ça, on se dit, ouais, le secteur du luxe, ça va être euh, picobello, c'est carton plein, parce que les chinois vont nous aider. Sauf qu'on a compris au fur et à mesure que les chinois allaient pas vraiment nous aider, parce que c'était pas top, top, top au niveau de la Chine. Donc, du coup, ralentissement, pas de dépenses du côté de la Chine. Et puis, on s'est rendu compte que ça va être un petit peu problématique parce qu'on avait un peu anticipé pas mal de choses au niveau euh, des, euh, des performances du secteur du luxe. Et résultat, ça s'est un peu dégonflé. Alors, on a un peu parlé ces temps, beaucoup moins que quand ça montait, en tous les cas. Il faut quand même savoir que LVMH représente 14% du, du, du CAC 40 et qu'aujourd'hui, LVMH se fait taper sur la tête. Et qu'hier, en plus, on a eu Kering, l'analyse de Bank of America a downgradé Kering. Alors, lui, il est super courageux parce qu'il il a passé euh, Kering de hold à sous-performance, et il a mis un target de 600 euros à 430 euros. Alors il faut quand même savoir que Kering aujourd'hui se traite à 439 euros, donc le mec il nous met un, un target allé à 10 balles, avant alors qu'il est faux sur le target du dessus qui est à... Euh, allez euh 170 balles plus haut. Donc voilà, c'est encore un coup magique au niveau de la recherche fondamentale puisqu'il y a deux dents de grid de Kering a mis la pression sur LVMH, sur Kering bien sûr, et puis surtout sur RMS, qui est en train d'avoir une tronche qui fait un tout petit peu peur, plus peur que pas mal de films d'horreur que j'ai pu voir durant mon adolescence. Il y a aussi un truc qu'il faut retenir et que ce soit très clair entre nous parce qu'aujourd'hui tout le monde se pose la question en se disant oui, mais que vont faire les banques centrales, où va-t-on, dans quelle étagère, etc., etc. Donc il y a quand même une chose qu'il faut bien retenir. Les banques centrales aujourd'hui le message c'est ça. On va garder les taux élevés pendant longtemps pour faire baisser l'inflation. Et on les gardera élevés le temps que l'inflation ne baissera pas. On pourrait même les monter si jamais l'inflation refusait vraiment de baisser. Mais quoi qu'il arrive, on ira chercher les 2% d'inflation. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous prendre la tête avec vos histoires de baisse des taux à venir. C'est pas le sujet du moment, ce qu'on veut, c'est faire baisser l'inflation Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le terme « notre objectif est de faire baisser l'inflation » Une fois que vous aurez compris tout ça, vous pourrez arrêter de vous préoccuper de l'aspect des banques centrales pendant quelques jours. Aujourd'hui, on va parler du pétrole. Oui, je sais, je vous en parle pas souvent, euh, j'aborde rarement le sujet, mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle de nouveau. Parce qu'hier, il y a un monsieur qui s'appelle Doug Lawler, euh, alors vous le connaissez probablement pas, parce que je le connaissais pas ce matin non plus. Enfin, ça veut pas dire parce que moi, je ne le connais pas que vous ne le connaissez pas. Néanmoins, Doug Lawler, qui est le CEO de Continental Resources, c'est un producteur de shale oil aux états unis Monsieur Doug Lawler a déclaré hier qu'il est plus que probable que le choc actuel du pétrole, donc la fermeture des robinets qui a été déclenchée par les Russes et les Saoudiens, je le rappelle, pourrait faire monter le pétrole attaché vos ceintures à 150 dollars. Alors je dois vous dire que j'adore ce genre de nouvelles parce que généralement il y a une règle qu'on a pu constater ces dernières années au niveau du pétrole chaque fois qu'il y en a un qui vous annonce un target à 150$ dollars, c'est généralement ce moment là que le pétrole choisit pour baisser D'ailleurs ça n'a pas manqué, hier monsieur Doug Lawler a annoncé son target à 150$ dollars et immédiatement le pétrole a perdu un dollar et demi. Alors on n'en est pas là, c'est pas encore un crash sur le pétrole mais on sent quand même que finalement quand tout le monde est d'accord sur le fait que le pétrole va à 150, 250, 350, 1000. Et eh bien, forcément, les gens commencent à dire oui, il faut pas pousser mes dans les orties, donc je vais commencer à vendre mon pétrole. Résultat, euh, le, le pétrole a baissé un tout petit peu, mais on est arrivé sur cette thématique des euh, le pétrole à, à trois chiffres, en fait, finalement. Et euh, d'habitude, alors d'habitude, c'est monsieur Pierre Duron qui vient toujours avec euh, le dernier, euh, comment dire, coup de grâce, monsieur Pierre Enduron, qui est un hedge fund manager français, qui débarque en général euh, à la fin, <rire> après tout le monde pour dire ouais, le pétrole, il va à 300, puis c'est là que ça fait bon, le pétrole, il va à moins 30. Bref, donc tout ça, euh, affaire à suivre, on a commencé à parler de target en dessus des 100$ dollars donc ça voudrait dire quelque part la bonne nouvelle c'est que le pétrole arrêtera de monter bientôt si tout va bien enfin si le code est respecté et puis alors ce qui est assez intéressant à noter c'est que Goldman Sachs a également sorti une étude en disant hey vous inquiétez pas c'est pas grave si le pétrole il est monté oui parce que peut-être vous avez pas vu mais depuis le mois de juin le pétrole il a pris plus de 20% et donc les gens commencent à s'inquiéter aux états unis oui parce que plus 20% ça fait plus cher l'essence donc c'est un peu embêtant pour l'inflation mais Goldman Sachs est venu hier pour dire non non relax les gars tout va bien nous on a le couteau suisse pour trouver la solution, on vous explique ce qui va se passer. Les factures d'électricité, l'électricité va baisser durant l'hiver. Résultat, vous sentirez même plus la différence. Vous paierez votre essence plus cher, soit. Mais par contre, vous paierez votre électricité moins cher. Donc ça vous avance pas beaucoup à la fin de l'année, ni à la fin du mois. Vous aurez pas plus sur le compte, mais par contre, vous pourrez rouler et vous chauffer. Enfin, si tout va bien. Au pire, vous pourrez jouer à les couper du bois. Bref, donc du coup, on n'est pas inquiet si le pétrole prend 30 Enfin, il a déjà pris 30 depuis le mois de mai. Mais on n'est pas inquiet s'il en prend 30 de plus. Donc il y a à juste baissé l'électricité encore un peu plus bas, et puis ça va bien se passer. En en plus, ils sont tous absolument d'accord sur les, les traits du budget final, du budget futur. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Ah oui, encore un sujet à propos du budget. Vous savez, les Républicains, les Démocrates, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le budget. Mais déjà, les Républicains, à l'intérieur du groupe Républicain, ils sont déjà pas d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Donc, a priori, le 1er octobre, on aura un shutdown aux Etats-Unis. Autrement, on notera que Amazon a investi dans une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, un hein, 4 milliards pour une, un truc qui s'appelle Anthropic, qui euh, va pour développer un nouveau chat GPT, mais un chat GPT made in Amazon, alors, c'est pas une énorme nouvelle, mais il est vrai que si on regarde les statistiques de ces derniers mois, chaque fois qu'une société annonçait un investissement dans l'intelligence artificielle, elle prenait en moyenne 4,5-5%. Aujourd'hui, c'est un petit peu retombé, hein, parce qu'Amazon a pris 1,7% sur cette annonce, donc c'est un petit peu moins sexy qu'avant l'intelligence artificielle, visiblement. On parlera aussi du rendement du 10 ans qui vient de passer au-dessus des 4,5% et qui excite tout le monde. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'en général, à 4,42, on s'en fout, mais à 4,45, on fait des malaises tellement que c'est génial parce que c'est formidable. Vous investissez, vous avez un rendement de 4,5 sur 10 ans garantie. Enfin, garantie tant que le gouvernement américain fait pas défaut. Puisque Moody's dit que s'ils font un shutdown, eh ben, ça va faire baisser leur note. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis alors, euh, <rire> notons quand même la nouvelle mythique du jour. Euh, Souvenez-vous, durant la période Covid, eh bien, euh, la firme Merck avait sorti un médicament qui s'appelait euh, le molnupiravir. Retenez bien, le molnupiravir, qui était une pilule anti-Covid qui était censée euh, empêcher euh, les mutations euh, du virus et euh, le tuer à l'intérieur de vous-même. Eh bien, il semblerait que selon une récente étude, ce formidable produit euh, pourrait au contraire... Euh Faire muter le virus et lui permettre de se transmettre beaucoup plus facilement aux autres personnes. Alors on espère que c'est des mutations du type X-Men et consort, Ce serait quand même vachement plus sympa qu'une grosse toux. Mais en tous les cas, c'est encore une bonne nouvelle. Alors c'est assez marrant parce que souvenez-vous aussi, il y a trois semaines, on parlait beaucoup du retour du Covid avec le nouveau variant XB441 ou je sais pas trop quoi qui était indétectable mais qui progressait très rapidement. Donc voilà, on ne sait pas, on n'arrive pas à détecter mais on sait qu'il va très vite. Donc c'était le plus important mais heureusement... Pfizer et euh, Moderna, ils ont déjà trouvé un vaccin en 10 jours. Aujourd'hui, c'est la journée de la confiance du consommateur qui sera publiée tout à l'heure aux états unis Alors, la dernière fois, c'était pas terrible. Mais c'était relativement bien pris, parce que si c'est pas terrible, ça veut dire que l'inflation va être que donc, du coup, la Fed a raison et que potentiellement, elle montera plus tôt. On verra comment ça va sortir ce soir. On verra comment ça va être interprété ce soir. En tous les cas, vu ce qu'a fait la Fed ces derniers temps et vu ce qu'a dit la Fed ces derniers temps, je suis pas sûr que les gens se précipitent pour aller consommer... Tout et n'importe quoi, mais on aura la réponse tout à l'heure, en ce qui me concerne je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français à liker cette vidéo et à me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Line qui sera écourté parce que je suis en voyage donc je ne sais pas comment je vais vous faire la vidéo ni à quelle heure mais je vous ferai quand même un petit coucou demain d'ailleurs à ce propos si ça vous intéresse demain je vais assister à une conférence sur l'analyse technique avec les vagues de Wolf. Qui, sont, qui sera présenté par James Tuati du SAMT. Et euh, si ça vous intéresse, c'est une conférence en ligne qui est parfaitement gratuite et qui vous permet d'avoir une autre vision de l'analyse technique ça vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil. Si jamais ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour la conférence en dessous de la vidéo. Moi, j'y serai en tous les cas. Passez une excellente journée et on se retrouve demain, quelque part dans la journée. Et puis jeudi après aussi, quelque part dans la journée. Mais depuis l'autre bout de la Suisse. Allez, passez une belle journée. À demain. Bye bye.